0: Nas periferias brasileiras surgem projetos e iniciativas que podem solucionar alguns dos maiores problemas do país. Em 2020, no auge da pandemia, coletivos e grupos periféricos se organizaram para mitigar a fome e ajudar quem estava abandonado pelo Estado.
1: Quem mora, trabalha e constrói as periferias brasileiras precisa ser escutado pelo governo e precisa de políticas públicas próprias, capazes de diminuir as desigualdades urbanas. O potencial das periferias é o tema do Betoneira de hoje.
0: Guilherme Simões nasceu no Grajaú, em São Paulo, e gosta de chamar o bairro de seu país. Formado em Ciências Sociais na Unesp, de 2004 a 2018 foi professor tanto na rede pública quanto privada. Desde 2005 milita no MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e neste ano se tornou secretário nacional das periferias. Muito bom. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Betoneira. Super bem-vindo, Guilherme. Prazer, Obrigado, Marcelo. Prazer, Obrigado pelo convite. Prazerzão. Legal. A gente que agradece.
1: Bom, Guilherme, é, se assumiu em janeiro desse ano né uh, o comando da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. É né, uma das cinco secretarias que compõem o Ministério das Cidades. Uhum. É, a pasta, criada originalmente em 2003, na gestão do no primeiro governo do Lula. É, ela tinha sido distinta pelo ex-presidente que a gente prefere não citar o nome é, bom queria saber de você quais são os objetivos principais da secretaria e como tem sido essa experiência dentro da, da, dessa pasta a, até agora
2: tá a, a secretaria de periferias é uma é uma novidade desse desse Sim. governo desse terceiro governo Lula uhum. e ela tem um contexto de criação dela é justamente a a, a demanda e, e a luta histórica dos movimentos uh, periféricos, coletivos, organizados nas periferias e também dos formuladores de política urbana do país, inclusive aqueles que tiveram é, no, no processo de formação do Ministério das Cidades lá em 2003. 2003, exatamente. E e aí a, a Secretaria de Periferias ela ela surge como essa essa novidade a partir da sensibilidade do presidente para uma agenda que é, é fundamental e a gente vai falar bastante, né? Uhum. É, e ela só que ela tem duas atribuições que já existiam no governo e que foram digamos assim juntadas ali unidas dentro dessa secretaria que é a urbanização de assentamentos precários
1: legal é,
2: hum. e a prevenção de, de riscos né hum. ou seja a, a, a urbanização estava <risos> dentro da secretaria nacional de habitação e a prevenção de risco estava na secretaria de defesa civil estava no ministério do desenvolvimento regional exatamente as coisas têm tudo a ver Hum. Né? e dessa vez estão juntas no, no mesmo Sim. no mesmo espaço na mesma secretaria então essas são as digamos as atribuições principais da, da secretaria nacional de periferias muito bom o
1: nome é ótimo cara hum. o <risos> que precisava ter
0: muito bom Não, e só que infelizmente muitas pessoas ainda são desinformadas sobre o que é uma periferia né? uhum. e associam a palavra à violência a desigualdade ignorando que as periferias produzem inteligência soluções afetos e são cheios, de, são locais cheios de potencial. Uhum. Você é autor de uma frase impactante que diz é preciso colocar a periferia no centro. Uhum. É nas periferias que estão as soluções para vários problemas do nosso país?
2: Olha, é, nas periferias, das, principalmente das grandes cidades, é que estão as pessoas que constroem as cidades. Uhum. Então eu, eu acho que se a gente está falando de, de política pública, nós estamos falando exatamente de política para as pessoas, e Então, a, a primeiro, o, o ponto de partida dessa reflexão de colocar a periferia no centro é de colocar as pessoas que vivem nas periferias no centro das políticas Sim. públicas. Perfeito. Mas, para além disso, é, de fato, existe uma característica pouco observada, e agora está um pouco mais, digamos, na moda, né? e, hum. e tem muita gente observando essa característica, que não é só da carência, da vulnerabilidade, da, da, das deficiências, digamos assim, que existem nas periferias, mas do potencial, como você colocou. Então, sem dúvida que é, as periferias e, e as pessoas que vivem lá é, construíram há, há muitos, muitas décadas é, o que a gente chama de economia da sobrevivência. Né? De um lado você tem é, o déficit de atuação do Estado, das Sim. políticas públicas, é, e do outro um, uma luta real, concreta, pela sobrevivência. Sim. E isso é, acabou gerando... É, arranjos mesmo econômicos, inclusive, para que as pessoas possam se reproduzir a sua existência. É, e você deu um exemplo interessante no início da sua fala, que é o foi a pandemia, sim, onde as sim. pessoas né, se organizaram e muitos grupos surgiram ali para combater a fome, ou seja, as pessoas estavam brigando por, pelo direito de continuarem existindo. Uhum. Né? Então, é, é, sem dúvida que essas experiências, eu peguei um exemplo da pandemia, mas ao longo da, das décadas, ao longo da história as periferias brasileiras, as periferias urbanas brasileiras uhum. têm demonstrado esse potencial de encontrar soluções e é um pouco essa, esse é o papel que a gente quer ter também na Secretaria Nacional de Periferias, dialogar com essas experiências uhum. e encontrar soluções que se traduzem em políticas públicas.
1: É, inclusive você, você criou um programa, Periferia Viva, né? Uhum. Que, que, que mapeia todas essas iniciativas. Por exemplo, a gente trouxe... Betoneira lá para trás, eu não lembro qual que é o número, o Gilson Rodrigues, que é da, do Sim, Paraisópolis. Ótimo, G10. G10 Favela. g é, eles, né? eles, eles na pandemia, eles criaram todo um programa de logística, assim, eu logística sei. de entrega de coisas, uhum. que era super legal, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse, dessa iniciativa, que inclusive vocês premiam ideias legais que Isso. tem. e falar um pouquinho como é que é esse, esse, esse apoio, essa iniciativa. tá. Então, então, eu acho que aí é o, é o gap que talvez o que o pessoal está fazendo nessas, com essas iniciativas, a gente possa reproduzir isso a nível nacional,
2: em outras, sem dúvida, em outras comunidades. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O prêmio, é o Prêmio Periferia Viva, na verdade. Uhum. O programa Periferia Viva está em fase de elaboração. Tá. É, ele tem como um componente, né, digamos assim, de, de, de início, a premiação, o Prêmio Periferia Viva. Uhum. O Prêmio Periferia Viva visa justamente a gente é, é, reconhecer o papel desses agentes coletivos territoriais organizados no, nas periferias é, nessa, nessa nesse combate nessa busca incessante pela sobrevivência né muitas vezes sem estímulo sem fomento uhum. sem reconhecimento então ah. é, é um primeiro passo para que o, o governo federal se aproxime é, e, e repactue de alguma forma a relação com esses territórios com essa base social né Agora, o programa Periferia Viva, ele é, digamos, um, um pouco mais complexo do que o Sim, prêmio. O prêmio é mais que... do É, o prêmio é uma, uma parte dele. O prêmio é, é, é parte de um dia diagnóstico que a gente está construindo na secretaria. Né? É, é O primeiro passo foi a, a caravana das periferias, hum. que é um ciclo de, de idas aos territórios que eu tenho feito, Sim. tenho rodado o país todo, ido a, a diversos territórios, conhecido essas experiências, e aí o prêmio. Mas mais do que isso, a gente está elaborando... É, um, um programa. Porque a ideia é, bom, isso aqui precisa se tornar política pública. O que que... Hum. O que, que qual é a síntese do que a gente está construindo, analisando, criticando a realidade? Como é, qual que é a síntese que a gente pode propor enquanto política sim, pública? Sim. Periferia Viva é, é um pouco essa, essa, essa síntese. Ou seja, é, entendendo que o território periférico tem uma, uma diversidade muito grande, uma multiplicidade muito grande de, de, de problemas, sim. né? Porque também não dá para tapar o sol com a peneira. A gente... Não pode ser nem 8 nem 80. Tem muita gente que diz, não, periferia é lindo e tal. Também não podemos romantizar. Tem, Existem problemas sim. Sim, vários, históricos, né? estruturais hum. né? e, e multidimensionais. Então, uma política pública, é, como o presidente Lula gosta de dizer, é preciso colocar o pobre no orçamento. Uhum. A política pública que faz isso. Uhum. Né? Uma política pública que, que está atenta para os problemas da periferia precisa ser também multidimensional. Se os problemas são múltiplos, a gente precisa também concentrar investimento, concentrar o orçamento público hum. nas periferias. Essa, essa é a ideia geral do, do, do programa Periferia Viva, que tem amarrações, inclusive, com é, com a participação de assessorias técnicas, que eu sei que é um tema que vocês Sim, que abordam adinada, bastante. É aqui né? para... isso, não, Mas não só, né? não só. Não só a é, Exatamente, Justamente por entender e, e propor que a, a política pública precisa ser multissetorial, Sim. é que as assessorias também precisam entender é, é esse papel da política pública para além da questão habitacional, para além da questão é, de, dessa assessoria mais pontual então, é, vou ficar feliz, vou ter o maior prazer de vir em outra oportunidade apresentar o programa para vocês Bom, a tá, gente tá, adoraria né? ah, é.
1: essas iniciativas, apresentar o programa e a gente fazer um episódio ótimo hum. a gente tem muito assunto para a gente falar disso com certeza é. assunto mesmo
0: agora falando né nas na, nas questões das periferias na sua visão, o que, que é urgente Guilherme, no processo de urbanização das favelas? Em que medida que as políticas de prevenção de risco e urbanização elas precisam estar ligadas nas periferias brasileiras? Olha,
2: primeiro assim, o que, o que é urgente na, na, nas favelas é, brasileiras? <risos> gente. É eu, eu costumo dizer o seguinte é, é urgente que as favelas sejam vistas, sejam reconhecidas, uhum. é, que elas existam sim né? porque eu, eu tenho acompanhado e, e, e estudei um pouco o que foram também os investimentos em política urbana no Brasil no, nos últimos anos. Infelizmente, tem muita gente, e muito gestor prefeitos inclusive, que acham que a política para a favela é acabar com as favelas. Né? Então, a, a primeira coisa que eu acho que é urgente no nosso país e na discussão de, de política urbana relacionada a, a territórios periféricos é reconhecer que eles existem, que eles são uma realidade. Outro dia eu, eu li um, um, um texto, essas coisas de rede social que às vezes a gente acaba perdendo tempo, Sim. de um ultra especialista, um urbanista ah. reconhecido nacionalmente, consultor de, de um monte de prefeito, dizendo ah. que a, a solução para a periferia estava no centro. E aí eu falei, aí eu fui tentar não, não ficar assim, afetado por, por essa frase, aquela que tô, me parecia tão absurda de saída... Hum. Ah. E aí eu fui ver um pouco do, do trabalho dele. Bom, se, o que, que ele quer dizer com Sim. isso? Deve se traduzir de alguma forma no trabalho dele. E aí ele, ele foi secretário de uma, uma grande capital, uma grande metrópole uhum. aqui no Brasil. É, secretário, se não me engano, de planejamento urbano ou algo assim. E a solução que ele deu foi, foi liberar 5 mil unidades habitacionais no centro. Aí eu digo, poxa, será que com isso ele acha que está resolvendo o problema das favelas? Uhum. Da, da, dessa cidade, dessa grande é, metrópole, conheço, que é reconhecida é. por ter muitas Muito. favelas. É, é uma coisa... Surreal, ou seja, você é. não quer reconhecer que existe isso, porque você encara isso como um problema, hum. como uma coisa que não deveria existir. Então acho que a é, primeira... É, é
1: importante uh, a, a volta ao centro, a, a, a claro. revitalização de edifícios hum. centrais, Mas isso não vai resolver o problema Claro, é não. Do Veja, Brasil.
2: eu não quero... Eu não, com, essa, com isso sim, que sim, eu quis eu dizer... Sim, é? eu estou
1: só concordando sim. com você. É, com o que eu
2: disse, não quero dizer em absoluto que a questão do centro, da, da revitalização, hum. da retomada do centro pelas pessoas não, não seja não uma se política não... fundamental, sim, para fundamental para as fundamental. nossas cidades. Sim. Agora... Dizer que a, a solução da periferia está no centro é não reconhecer Sim. a existência Sim. da periferia e das favelas. Uhum. E, e quando eu digo isso, é, é reconhecer a existência, é porque não se formula a política pública sem um diagnóstico, sem, uhum. sem informação técnica, sem informação científica, sem conhecer o que pois, você está fazendo. Você
0: renega a favela, Exato. você não vai estudar, você não é vai. Isso, hein, entende? Estudar. Ou seja, você é
2: tem um, um, um grau de especialização teórica sobre sobre a, a política urbana em uhum. geral. E parece que isso é, é, é suficiente para resolver o problema das pessoas. Sim. E não é. É preciso conhecer as periferias, uhum. suas, suas Sim. particularidades, Sim. É, o que a gente estava dizendo um pouco das suas potencialidades, Sim. como as pessoas se organizam. Porque o Estado foi ausente. Sim. A gente está falando disso aqui, vai se repetir falando Sim. disso Ué. durante essa entrevista e durante todo o tempo <risos> que a gente <risos> né, é, 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 tiver para falar sobre isso. O Estado Sim. foi historicamente ausente das periferias. Então, uhum. agora é preciso pensar a política pública olhando reconhecendo a existência é, desses territórios. Agora é óbvio também que é preciso chegar mais perto da discussão e a pergunta foi qual é a urgência é, da, da, para a urbanização, não é isso? A urbanização e, também e da prevenção de A integração de da prevenção Exato. e a urbanização. Veja, é, eu entendo que a urbanização também precisa ser vista como infraestrutura urbana, uhum. né? Ou seja, a gente precisa, É evidente que as favelas brasileiras, os, os ditos assentamentos precários ou aglomerados subnormais, enfim, que eu, eu também acho uma, uma nomenclatura bem questionável subnormais, <risos> né?
0: Subnormais, enfim,
2: é, é uma forma, inclusive, a Raquel Roni fala muito isso, é uma é. forma. Essas classificações são uma, são forma, uma de, forma de, de se apagar, segregar, de fazer, sim, de finalizar. fazer que as pessoas sejam, né, é, uhum. é, de alguma forma discriminadas. Mas uhum. é, a infraestrutura urbana é, é fundamental, ou seja obras de infraestrutura, levar o que, o que a gente chama, levar a cidade para esses lugares, ou Elementos. fazer, com, fazer com, que a cidade, com que esses territórios sejam é, partícipes também uhum. da cidade. Cozidos né, Exato. Na cidade. Agora, isso precisa também ser, é, e, e os urbanistas é que ensinam a, a gente sobre isso, isso precisa ser visto também, a, a urbanização precisa ser visto não só como é, é, ir lá e reconhecer que aquilo... Aquilo é subnormal, uhum. tirar uma parcela para abrir uma rua. Para abrir uma rua para quê? Para a polícia entrar, subir e descer com mais uhum. facilidade? Ok, mas e os equipamentos sociais? E, os, uhum. e as ações? E os serviços? O Estado precisa é, é, estar presente nesses territórios de uma forma que não seja apenas é, criminalizando a pobreza, uhum. fazendo com que ela não, não seja vista, reconhecida, Sim. como eu falei. Então... É, é importante.
1: Que talvez hoje é um dos problemas maiores a gente vê no Rio de Janeiro. Exatamente. Em Guarujá. Em Guaru e a, e parece né? que a gente não
2: aprende. Né? Não, não, né? Encara não, não, sempre é esse apete. território
0: como limitante para coisas e não como ser Sim. atuante nele. Exatamente. né? Como ele ser uma e, parte.
2: E, e de novo, é, é,
0: reconhecendo que lá também tem
2: muitas soluções para problemas estruturais Sim. Sim. dos territórios é, é, periféricos do Brasil. Hum. Então, é uma... É uma... Enfim, é uma formação histórica, tem a ver com a nossa história, tem a ver com é, algumas heranças que a gente tem. Mas eu entendo que é, é preciso reconhecer o seguinte, é, a infraestrutura é fundamental para esses lugares. Ou seja, Sim. tem uma, um, um dado do IBGE que é, é gritante, né, cara? Assim, cinco, mais de 5 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro. Sim. É uma coisa, é é uma, é uma coisa inadmissível, inadmissível, entendeu? E parte significativa desse número tá nesse, nos ditos aglomerados é subnormais, nas favelas. Sim. Então, assim, é, a infraestrutura precisa ser pensada como levar a dignidade para as pessoas. Uhum. E isso não é só tirar elas de lá para reassentar elas em um lugar distante e, e abrir rua. Claro que eventualmente passa por isso, mas nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de dignidade, uhum. de moradia, de ter as pessoas terem direito de existir, de se reproduzir. Né? Nós estamos falando do direito, a, é, direito das pessoas a acessarem é, é, direitos básicos. Básico. Né? Nós estamos falando de, de saúde, de, de educação. Uhum. Isso é urbanização também. Né? Tem gente uhum. que acha que urbanização é só concretar coisas. Sim, né?
0: fazer e, aí, e
2: aí o risco, a prevenção de risco, que você mencionou também é fundamental porque infelizmente né é, e é preciso que a gente reforce isso o tempo inteiro e eu agradeço pela oportunidade de tá, estar de tá aqui usando esse espaço para falar sobre isso é no, nos territórios periféricos são nos territórios periféricos é, que estão as pessoas que mais é, é, perdem a vida perdem os seus patrimônios quando tem né, para os alagamentos para os deslizamentos né. que, que a gente
1: chama de, de racismo territorial que é uma expressão que diz que, e geralmente são pessoas negras, né? Perfeito. Perfeito. são pessoas negras que, que têm as suas casas levadas pelas correntezas, pelas, pelas chuvas, uh, tem deslizamento, tem vários problemas, e isso é uma, uma, até uma coisa que eu queria até perguntar, dessa, de, dessa, desse conceito do racismo uhum. territorial.
2: Não, é. Sem dúvida, é um pouco isso que, que a gente estava falando, quando eu dizia tem a ver com a nossa história, tem a ver com... Tem o nosso passado nossa... de escravidão. Exatamente, né? nós estamos falando disso. Tem um, um professor da, da Universidade Federal da BC, que inclusive me presenteou com o um livro dele, é uma pesquisa uhum. que tem esse título, Racismo Territorial, uma pesquisa sobre favelas em São Bernardo do Campo, aqui na região metropolitana de São Paulo, Onde ele atesta isso, quer dizer, não é, não é uma, uma teoria da conspiração, hum. não é uma coisa, olha, sim. uma suposição. Sim. Não, eu, eu tô falando de é um de um, fato, tô falando né? de um pesquisador é, que foi em loco, pesquisou, sim, né, são três favelas e, e é um dado. Ou seja, as, a, você tá falando de uma favela, aí ele vai nos pontos de maior risco dentro da favela. Uhum. Ou seja, favela, universo de, sei lá, mil, mil domicílios, por exemplo. E aí, bom, vamos aonde vamos tem risco de deslizamento Sim. dentro desse polígono. O aqui. alagamento. O, a, o alagamento. falta
1: de infraestrutura. Exatamente.
2: Certo? Então, o, o mais precário, dentro do território precário, são liderados por famí por, por pessoas, homens ou mulheres negras. isso aí. Tá? Então, é um isso, isso não é uma suposição. Uhum. Nós estamos falando de, um, de uma herança. Né? Nós estamos falando de, de uma expoliação territorial que a população negra sofreu. Né? Uhum. e isso é, é, é grave nós estamos aqui na região central de São Paulo que é um território de, de, de formação histórica negros né? aqui Vista, não. não mas não só Nossa, aqui também tá aqui, nós né? temos é, é, um, é um local historicamente de circulação da população negra né? e que hoje a população negra vem para ser porteira para ser sim, faxineira sim. Né? então a gente foi expulso dos territórios né? depois o Clovis Moura ensina uma coisa muito interessante é o seguinte o, o negro, como, quando era escravo, era, uma, pô, bom, que bom. É um, é, uma, é um bom formato, é um bom arranjo social o negro ser escravo. Né? Agora, quando já não é conveniente que haja escravidão, enfim, não, não precisamos aqui remoer esse, esse <risos> assunto, mas quando não é mais conveniente que seja, que seja escravo, ele não é aceito como cidadão, é um mau cidadão, portanto. Ou seja, não, não é para não dá para aceitar que esse cara esteja integrado à sociedade. Esse cara até ontem recebia chicotada, recebia é, chibatada, né? era castigado. Então, como é que agora eu vou reconhecer que ele tem direito, que ele existe? Sim. Percebe quando eu falo que a, a, a luta pelo, dos favelados brasileiros é, é uma luta pela pelo reconhecimento sim, da própria existência? sim né sim. E não só reconhecimento, é, é a luta pelo pelo direito de continuar existindo. né Tem a ver com esse passado, esse passado... De que a população negra foi, olha, então, bom, vá para vá outro lugar que não aqui, a sociedade, Sim. a boa sociedade, a sociedade dos cidadãos, é, é por aqui que ela, que ela corre, por aqui que ela circula, portanto, Sim. não dá para ter negro, a não ser que ele venha para não servir, né, a não ser que venha, ser venha para servir um, um cafezinho, para lavar roupa, para fazer faxina, né, Inclusive, está tá aqui, ó. Uhum. O, o Aramis Gomes e o Leonardo Freire de Mello. Dois pesquisadores, racismo nossa, territorial, princesa. planejamento <risos> urbano. Tem um problema de raça? Ó. Hum. Agradecendo eles pelo presente. <risos> Muito fazendo, Já fazendo aqui. Racismo um... territorial. Racismo territorial, uhum. justamente isso. Quer dizer, como é que, como é que é, é, a gente pensa a política urbana e a gente pensa é, a, urgência, né,
0: foi a, pergunta, a urgência, a urgência
2: nossa. da urbanização e, e da prevenção de risco, é, para as favelas brasileiras sem fazer essa discussão hum. a urgência hum. passa por uma discussão de combate ao racismo Sim, é e estrutural. a história né? exatamente
1: é a história calendão, isso. De isso é hum. fundamental Muito Não, eu estava até lembrando
0: o Guilherme falou recentemente eu vi uma pesquisa eu acho que é do Guido Otero que mostrava o Martinelli o prédio no centro do Triângulo Histórico com a igreja do Rosário, sim. que foi retirada de da lá, que, tipo, era é, Nossa Senhora dos Pretos, sim. foi jogada, jogada, foi pa, passou para o Pai Sandu ali, e rola esse processo de retirada de, retirada, de uma população nele, que, 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 tipo, o Martinelli tinha as festas, tinha bailes, tinha coisas que aconteciam ali para uma população maioritariamente negra e que eles foram expulsos. É sempre um apagamento, né? é. o
1: apagamento, é. né? O apagamento, sempre vai a
0: liberdade,
2: o que é. Exatamente. A liberdade é um território é. negro. É. O, o, a, o nome liberdade é, são gritos dados Exato. durante o, o cortejo para enforcamento de, de, de pretos fugiões. Né? Inclusive
1: a gente fez um episódio recente com a Marília Mars, né? Exato. Do, sobre o, ela, ela é uma estudante de arquitetura que fez uma pós-graduação, ela, é, ela é... Quadrinista. Hein? Quadrinista. Aos sábados, até os quadrinhos na Folha. tudo. E ela fez, como mestrada dela... Mestrada não, foi trabalho de conclusão de curso. Quadrinho. Um quadrinho hum, que trata, no, no bairro da, da, da Liberdade, da relação dos negros com os asiáticos. E é uma história muito legal.
2: Legal. Hum. Bacana mesmo. É Isso é fundamental, recuperar a história é, da nossa cidade, mas do nosso país como um Sim. todo. A formação urbana... É, é, nos fornece muitas respostas, sem dúvida
0: Completamente. Guilherme, recentemente você esteve em Nairobi na capital é do aí, Quênia é. para conhecer iniciativas populares de habitação nas favelas de Kibera e Matari, Matari. você chefiou a agenda da delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU Habitat. Conta um pouquinho para a gente como que, o que, que você observou nessa viagem e também as similaridades e as diferenças de lá com as periferias brasileiras.
2: É, foi foi uma, uma missão do Ministério das Cidades importante para a gente retomar de alguma maneira o, o lugar do Brasil no hum. debate urbano, no, mundial e sobretudo no sul global. né? Então a gente... Foi, fiquei muito feliz de estar... De tá de estar nesse lugar, de, de ocupar esse esse espaço. É, e é uma discussão, e é uma um, um momento em que o, o mundo inteiro olha e fala poxa, que bom que o Brasil voltou, que legal, porque o, o Brasil historicamente, além de, de ser um, um país com boas relações diplomáticas... Sim, sempre teve a é, diplomacia... Uma... Exatamente, uma diplomacia é uma, uma das a características é grande, né da do, 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 do país com boas relações... Uh -huh mas o Brasil também sempre contribuiu muito em relação ao debate de política urbana para o mundo e sobretudo para o Sul Global O Brasil é um player é assim ó, a moda do <risos> é player de mercado não eu estou falando de, de formulação de política urbana uhum, para cidades sim, sim. né e, e para cidades do Sul Global então foi muito o Brasil foi muito felicitado foi muito sim. congratulado ali eu fiquei muito feliz é, conhecer também um, um embaixador do Brasil no Quênia que é o Silvio Buquer que é uma, uma figura ah, um grande intelectual um cara também muito muito preparado um, um cara muito bom de, de estabelecer as relações e, e fornecer subsídios para a gente ali é, então foi teve essa característica como como ponto central eu acho hum. assim que é bom o Brasil voltou para a mesa que, que legal ótimo. como é que é que vocês estão pensando Ou seja hum. o mundo todo queria saber um pouco que que, que que tava, é, é, com, qual era o contexto dessa volta Sim. do Brasil ao, ao cenário global? E eu tive a oportunidade de conhecer, embora não estivesse na agenda oficial é. da ONU Habitat, é, eu tive a oportunidade de conhecer duas, duas grandes favelas de Nairobi, que é, é Matari e... caramba, esqueci.
0: Matari e Kibera.
2: Matari e Kibera. É, Kibera é, é reconhecida como a maior favela da África, uhum. é, pelo menos para os quenianos, eu não sei, bom, eu confesso que eu não tenho precisão de números, uhum. mas são cerca de 700 mil moradores Uau. Né, em Kibera, e Matari é, é algo próximo a isso também, uhum. muito, muito forte. Matari tem uma, uma curiosidade muito interessante, que é, uma, é um território em que era é, uma antiga pedreira, é tem um buraco é né? um buraco é muito irregular uhum. o, o, o terreno e, e a, o, a Inglaterra o Reino Unido né, abandonou o território no período da colonização usava usava-se aquela pedreira para construir a cidade construir uhum. o centro é uma, é uma cidade que de fato a arquitetura tem muita tem muita coisa construída pedra. Com, a, com pedra e a vista e tal uhum. uma mostra bem interessante. E aí o Reino Unido abandonou aquilo ali, né?
0: Deixou de explorar. Lá. E
2: há 100 cara. anos, há cem anos, a população ocupou aquele território. Então, aquela é uma favela que dura...
1: Estúpera, constituída, Consolidada anos. há 100 anos. E ao é mesmo tempo, é extremamente
2: precário, uhum. né? Tem um... um, um o um, um teto de zinco, assim, né, o que faz, imagina, quem, quem conhece sabe o, como o é que, como com é, um que é isso no sol e no frio ah. também, porque o Quênia também tem uma, uma amplitude uma térmica grande, grande. é, é, muito, é um, um, um território muito sofrido, assim, uhum. é, e, e muito impressionante, quer dizer, é uhum. um território cinza, né, porque é uma, é uma pedreira, muito cinza e tal, mas... Ao mesmo tempo também, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente ali que, que luta pelo direito à existência, à sobrevivência, uhum. ou seja, tem muita similaridade. Sim. Que Bera, também tive a oportunidade de, de conhecer algumas associações, alguns grupos que atuam na favela, é, lutando por saneamento básico, que é uma coisa que eles não têm direito Você Imagina, favelas uhum. de décadas né, não, não, tive, não tem Quase sequer é, é, saneamento, acesso à água encanada. É uma, é uma vida bastante dura Com muitas similaridades Sim. é, Mas também Com uma particularidade né, é, Local, assim, do desenvolvimento local Do, do processo Sim. de colonização Que é, é mais recente Também Sim. lá é, Uma coisa que me chamou muita atenção É, é a quantidade de, de, de pessoas Vendendo carvão Hum. né nas ruas assim ou seja é o é o combustível é, o, com, tem... é o combustível né o gás existe mas é algo para classe média hum. né é, então os, os pobres a maior parte das pessoas vivem de carvão Aquece, né para um né, aquecer cara, é água fazer comida tudo à base de carvão então é uma coisa que me ah, deixou é. muito muito impactado assim hum. é, nesse nessa viagem é, eu,
1: uma, uma... Eu fiquei muito impactado quando eu fui para Medellín, né? Hum. É, Daquelas encostas, uhum. como o pessoal se organizou uhum. se estruturou uhum. com várias é, bibliotecas. Bibliotecas lindas, que, é, que é maravilhoso uhum. aquela é proposta. É muito interessante. Eu fiquei, muito interessante. É, mas eu acho que deve ter sido uma experiência muito legal e, e eu acho que que acaba trazendo resposta sempre, né? Essas, essa, esse diálogo na tua viagem. Sem dúvida. Pra...
2: Sem dúvida. Ah, tive a oportunidade de conhecer e conversar com representantes de vários países do mundo, inclusive com, com colombianos, Colombiano. a respeito das, experi das experiências de Medellín, não só, de Bogotá também, tem Bogotá experiências também. muito interessantes. É, o México tem experiências muito, muito interessantes também. O é, próprio Quênia, que agora tem uma, uma linha também de atuação na política urbana me parece que também estão avançando embora.
1: Eu acho que a África dá, mostra muitas respostas para a gente. É muito Sem interessante. Sem dúvida, a África do Sul é o continente do futuro, né? Porque hum. é lá que vão decidir uma série de questões é, é, globais. Né? Sem dúvida. Bom, mudando um pouquinho, Guilherme, queria te perguntar falar um pouquinho do MTST. É. movimento dos trabalhadores sem teto e que vira e mexe a gente vê na mídia uhum. né, é, gente desinformada ou de muita má fé uhum. que acaba atribuindo o MTST a é, baderna, invasão, essa própria palavra invasão, uhum. que a gente chama de ocupação, Sim. ela é já uma distorção e um preconceito em cima uhum. do movimento. Né? Então eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona o movimento, uhum. né? o que ele faz e pelo que ele luta, que a gente acompanha aqui as, as, as ocupações, principalmente que acontece na área central aqui de uhum. São Paulo, uhum. e é isso.
2: Não, a é, carne, é, é interessante, importante essa pergunta porque é, essa forma de ver o, o, o MTST, mas não só, né, os movimentos sociais como um todo, geral, né? em geral, é, é uma forma que, que precisa, a gente precisa criar abordagens para mostrar para as pessoas do que se trata. Uhum. E aí a gente, a gente falando de história é importante, né, porque é, se, se você pegar pela história do, do nosso país e da formação das nossas cidades, é, muitos direitos que hoje são quase que naturalizados né, é, foram conquistados a partir dos movimentos sociais. Sim. Né? Então, nós estamos falando de direitos trabalhistas, por exemplo. Uhum. Nós estamos falando do SUS, por exemplo. Né? Nós estamos falando do plano diretor, por uhum. exemplo. Né? Conquistado são, são, são direitos... né? Que a população tem, a cidade tem como Sim. um todo.
1: Que precisam ser sempre uh, vir e mexe, estão tentando tirar, a <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. O plano diretor, o pessoal sempre acha o é. jeito de, de virar pois e tá é. brigar de novo. é, é uma, disputa, estar... né? é uma disputa. É uma
2: disputa assim. assim como o SUS também. Precisamos estar sempre atentos, né? Porque... Exato. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas? Que é, isso, é, isso é parte, os movimentos sociais são parte da história de um país como o nosso que não pagou uma dívida que tem com a sua população Sim. e aí a gente estava falando da, da escravidão da herança Exato. escravista né é, e que se arrastou por esses séculos por essas por essas décadas todas né a gente não pode nem falar de séculos porque a escravidão acabou só no é né? último país é triste é triste é triste é, é ir para não chorar é, porque, é, exatamente é, é, então assim a história explica muita coisa. Uhum. Então, o movimento social é, uhum. existe porque o Estado se negou Sim. durante muitas é, décadas. É e aí tem muita gente que acha que, é, não, isso é porque a pessoa não, não quer trabalhar, né? a pessoa não trabalha porque uhum. não ela quer o que é dos outros. Sim. Né? e é uma, Indolente, isso, essa é, salada. É, é uma, é uma inversão, na verdade, uhum. exatamente. De novo, é o mau cidadão, é... certo? Ou seja, o cara é bom para te servir,
0: mas quando mas ele quando cobra ele, direito dele, ele, ele,
2: ele, ele cobra a liberdade aí não, dele,
1: não, né? aí ele uhum. é um... não
2: serve, não pode. Então, é, eu acho que essa esse debate ele é, é importante para entender os movimentos sociais uhum. e o papel que eles cumprem é um papel fundamental, gente. Sim. Nós estamos há, há décadas nos movimentos sociais urbanos, né? elaborando, pensando, lutando também para que a cidade seja uma cidade de todos, né? Para que as pessoas tenham o direito a cidade. Quando a gente fala direito à cidade é disso que a gente tá falando. É que o cara que vive na favela, que, que a favela tenha a mesma estrutura urbana que é, é, é a Vila Buarque tem. Sim, não é isso? Sim. Então, é, o, o movimento social existe para isso. Quando uhum. ele ocupa um, um, uma área ou um prédio sem função social, ele está questionando e justamente querendo fazer valer a Constituição. Uhum, sim. Portanto, não é um movimento fora da lei, é um movimento dentro e da dentro lei. Dentro da lei. Justamente um para fazer deram, a lei Opa, valer. Opa, quem tá fora da lei aqui é o cara que, Ó, deixou, que, isso que aqui deixou isso aqui, aqui vazio, né? e, e no caso do MTST, o MTST ele, ele é, se caracterizou durante esses anos todos pela luta territorial nas periferias. Então tem, tem também uma característica de, digamos, potencializar esse, uhum. esses territórios também, ou seja, é, é mostrar que, como eu falei, a, a urbanização ela precisa ser é, a, é, ter a gente ter acesso a direitos e ter acesso à cidade onde a gente vive, sim. né? Discordando veementemente do, do especialista que diz que o, a solução tá da periferia está no centro, a solução da periferia está na periferia ah, também. Sim. Também passa pelo centro, sim, mas está na, é? tá na periferia. Então, o, o MTST... É um movimento que luta mostrando que existe um mecanismo cruel de exclusão de segregação social no país historicamente chamado especulação imobiliária, que faz com que as pessoas sejam expulsas cada vez mais para os fundões da cidade sem acesso é, à infraestrutura básica sem acesso, por exemplo, a, transpo... a transporte público para elas virem trabalhar no centro, já que infelizmente também não se oferece é, é uma economia que, que, que seja suficiente para as pessoas trabalharem nesses territórios. Entende? Então, é importante mostrar para as pessoas o papel histórico dos movimentos, é importante mostrar que a ocupação é uma forma de confirmar a Constituição, uhum. confirmar a lei e não de é. questioná-la. Né? É, e, e é uma forma, assim, se as pessoas um, virem o que, o que acontece dentro das ocupações, essa é uma forma de abordar que eu acho importante também. Sim. É, uma vez a gente... Teve uma audiência com o um juiz que determinou a reintegração de posse numa ocupação do MTST. E o nosso advogado conseguiu convencer o juiz a fazer uma visita uhum. na ocupação.
1: Ele mudou, e não. o
2: juiz mudou a, decisão. Mudou a decisão, ah, claro. decisão, porque ele viu do que pois. se tratava ali, entende? Nós estamos falando de famílias, de pessoas que querem viver, viver querem sobreviver, que que querem, querem, querem poder ir trabalhar e voltar e tomar um banho, uhum. sabe? E, e jantar e numa mesa. Certo? Sim, sim. Então, é, é, é o mínimo, o básico, entende? Uhum. E aí quando o cara se depara com aquilo, não, esses caras tão, não são vagabundos, arruaceiros, é. de forma alguma. Sim. Nós simplesmente é, representamos um pouco essa história da, da negação de direitos, querendo uhum. é, afirmá-los, entende? Sim, sim, é um pouco Acho que esse é o, é o papel do, do MTST e dos outros movimentos uhum. também. Que, que existem no nosso país.
0: Eu acho que esses preconceitos né, das pessoas olhando para os olhando movimentos também... Isso até é até um, o tema do que eu, a gente ia te perguntar agora. Porque você militou durante muitos anos no MTST. E agora você está no governo, né, assumindo um posto público. Uhum. Você recebe críticas ou é mal interpretado por isso? Tipo, isso acontece com integrantes de movimentos sociais. Justamente por esses preconceitos arraigados. Assim.
2: Ah, sim. Olha... Sim, o que que eu gosto de pensar é que o, o movimento social, como eu falei agora, ele existe, a razão de existência dele é, é busca por direito, é, é busca, portanto, por políticas públicas. né E a gente, nesses anos, no ativismo, na militância, no movimento popular, percebe que isso isso precisa vir, evidentemente, do Estado brasileiro. Uhum. né O movimento social não consegue dar conta da totalidade... Sim. Né? digamos da escala
0: do Sim, problema.
2: precisa ter ele, um estado, Ele existe né? para dizer, olha, tem um problema aqui.
0: Uhum. Existe para provar a sua existência. Precisamos resolver <risos>
2: exatamente. É, então, nessa medida, assim, é, dar um passo de integrantes do, do movimento social ocuparem esses espaços, uhum. eu acho que é, 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 é extremamente coerente, Sim. é extremamente é, é, progressivo, entende? Você, nós nós estamos Dizendo há muito tempo, nós estamos contribuindo há muito tempo, acumulando muito tempo é, a elaboração de política pública. Estamos dizendo para o Estado há bastante tempo, vocês precisam fazer isso aqui.
1: E nada mais justo que participar. E pô. agora é o
2: momento, chegou, claro. chega o um momento em que alguns de nós podem é, de estar, lá. estar lá, ocupar esses espaços e ajudar a formular, ajudar a elaborar, ajudar a levar um pouco mais adiante essa luta histórica. Então eu não tenho nenhuma... Nenhum problema com isso, uhum. não, não me deparei nenhum, até esse momento com nenhuma sim. crítica, porque eu tenho uma relação com, com os meus companheiros de movimento que permanece. Eu, em hipótese alguma eu, eu relativizo isso, claro. certo? Então, eu só estou ocupando esse espaço agora, porque durante 20 anos eu, eu estive militando Militou, no movimento popular. Sim,
1: e conheço né? profundamente. E,
2: e conheço, sei sim. da realidade, vim da periferia também. Então, para mim, não há nenhuma contradição, nenhum problema, quanto mais. É, de fazer parte de um governo é, que mudou a minha vida, a minha trajetória Sim. como pessoa, a minha, da minha família, dos meus amigos, dos meus vizinhos. Então, fazer parte de um governo como esse, para mim, é... No,
1: nossa em geral, é isso. Né? É, é motivo de muita, é.
2: muito orgulho e evidente de muita responsabilidade. Então, eu não, eu não encaro isso é. como uma... Não fico melindrado com isso hum. em hipótese alguma.
1: Muito bom, muito bom. É, bom, a gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa, e eu queria que você contasse para a gente quais são seus planos na secretaria, né, é, para os próximos meses e para os próximos anos, que ainda tem um bocado de tempo pela frente. É então eu queria ouvir. Antes de você falar, eu queria claro. só complementar uma coisa, que eu, eu dei aula vários anos no Mackenzie, é, no, no, no no, orientava os alunos no trabalho final de graduação, e... E a gente, e, e assim, eu acho muito legal isso, que a maioria dos alunos no trabalho final opta por fazer um trabalho dentro de uma comunidade. E um trabalho cirúrgico, né? se assim, é bem cirúrgico. Assim, não removendo ninguém, procurando resolver uhum. questões é, quase quase isoladas ali da, da, da comunidade. E eu vejo, inclusive, muitos, porque tem ProUni, conseguem, moram uhum. próximo, moram na comunidade... Uhum e estão fazendo trabalhos lindos, lindos, lindos. Tá? Então eu acho muito legal os alunos aí que vão se formar arquitetos é, que têm então muita muita consciência do que são, do que é a periferia, isso é? porque muitos deles uhum. moram na periferia. Isso é fundamental. e As custas do ProUni que, que foi uma uhum. foi um, uma política pública do governo é Pois é, você vê a, o
2: resultado uhum. da política pública uhum. e a necessidade de, de da política pública ser elaborada é, pelas pessoas que de alguma forma vivenciam o, o problema Sim né? não que isso deva ser exclusivo evidentemente Sim. que não, porque tem muita gente que não vivencia e, e, é, e é fantástico também, ajuda, colabora elabora bem, aprofunda e tudo mais mas como, como faz diferença Sim. o cara que viveu numa, numa favela, por exemplo, pensar sobre ela, pensar por claro. ser capacitado tecnicamente para elaborar, isso é, é uma, isso é mudança estrutural. Uhum. Olha, isso, até, até falo
1: aqui, Simone, uma aluna de uns dois anos atrás, ela morava na comunidade, ela uhum. fez o um trabalho na pandemia sobre a comunidade, foi escolhido o melhor trabalho de graduação das escolas naquele ano, pro é. local. né Sim, Bom. trabalho lindo. lindo. Pois é. Isso, ela se... é pro Prouni, veio da Bahia, negra, família muito pobre e conseguiu. Não dá outra. era a primeira não. a primeira pessoa da família que estava numa faculdade. não Cara, dá outra. você é sabe
2: você sabe que essa moça deve encarar hoje eu não conheço evidentemente não sei por onde ela anda mas é, eu tenho certeza que ela deve encarar olhares, julgamentos, formas de discriminação é, terríveis porque como é que pode né? é mas eu acho que ela, ela tem é que ela tem uma energia que claro acho que ela... não mas eu acho que nós temos que ter mesmo é, 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 é. mas eu, o que eu quero dizer é o seguinte isso gera um baita recalque nessas pessoas ah, sim né Nossa. ou seja como é que uma pessoa uma mulher negra nordestina vem aqui se formar em Iff. arquitetura numa, numa das principais universidades do país que assim. Tipo, não. é isso? É. <risos> mas eu espero que a Simone esteja bem enfrentando os racistas, mas... colocando dentro da <risos> de Tá, de tá maneira, ela é ótima, ela é ótima, <risos> lida. Muito, bom.
1: Muito bom. Então, dá essa fechada nos teus tá. planos aí de...
2: Então, a gente chegou, como eu falei, a gente chegou uhum. na secretaria tentando entender um pouco essas atribuições, uhum. tanto como eu não sou um, um, um técnico, é, eu, eu tratei também de tentar me atualizar um pouco, de conversar bastante formar uma equipe com muita capacidade técnica, inclusive gente da melhor qualidade, uhum. assim certamente vão assistir, então um abraço para toda a equipe <risos> gente, <risos> gente muito, muito boa e tem ajudado a gente a construir uma, uma coisa fantástica além de uma atmosfera incrível de trabalho é, uma, uma política pública que está sendo elaborada, que é o programa Periferia Viva que como eu falei é, é, acho que ele é, de alguma maneira, a síntese desse desse processo né, da gente é, iniciar fazendo um, um diagnóstico que Sim. é, em primeira mão, é, empírico, ou seja, hum. ir, ir aos territórios, mas não apenas, é também a gente é, incorporar o que está sendo feito já é, do ponto de vista do, do, do levantamento de informações, de, de dados, né? Então, o IBGE, por exemplo, tem sido fundamental, o IPEA, é, da gente entender a, a necessidade... De, de incorporar o um dinamismo territorial na política pública, então os agentes coletivos territoriais, o prêmio tem a ver com Sim. isso, o mapa das periferias que a gente também está é, elaborando para pegar tanto a característica de vulnerabilidade quanto a de potencialidades e apresentar para a sociedade para dizer, olha, tá vendo, periferia não é essa coisa negativa que passa na cabeça de vocês. E, e por fim, é, é, uma proposta de amarração de políticas públicas, como eu falei, de integração de políticas públicas e concentração de investimento e de orçamento nos territórios periféricos para a gente combater a desigualdade, que é o, é o nosso, digamos assim, é a nossa essência, é o foco, da secretaria, é o objetivo da Secretaria uhum. Nacional de Periferias, combater a desigualdade, né é, é, construir formas, mecanismos, políticas para que as pessoas vivam com mais dignidade, que elas sejam eh, eh, se sintam reconhecidas eh, na sua existência, né, na sua importância para o mundo, na sua importância para sua comunidade. Então é um, é um pouco essa o plano, eh, pro, os planos né, para o próximo período é que a gente consiga eh, apresentar para a sociedade periferia viva e construir o periferia viva nos municípios, né com, com as prefeituras, com os governos estaduais e especialmente com a população. Né? Então a gente está muito esperançoso. Agora nós vamos ter um, um, uma seleção é, do PAC, né? o novo Sim. PAC foi lançado Sim. agora, então a gente deve, nas próximas semanas, aí, abrir uma seleção de urbanização de favelas, legal, de obras boa. de infraestrutura, de, de contenção de encostas, ah. é, de, de planos municipais para redução de risco. Ah. Né? É, e, e, então tem um, um trabalho, um trabalho assim, operacional braçal, muito, aí, grande, né? muito grande pela frente, e o, o programa eu acho que é uma síntese de todo esse processo então a gente estava tá com bastante expectativa muito feliz muito de, bom. de estar, estarmos e, onde estamos.
1: E Guilherme, pode contar com a gente quando você tiver essas iniciativas ou tiver voltar alguma coisa pra interessante contar. voltar para a gente que... poder discutir em cima lá, em não. cima disso, né? um ver. assunto que para a gente é muito caro, que a gente quer mostrar, quer divulgar e parabéns pela atuação de vocês. Estamos é. todo apoio. Legal. Vamos nessa. Boa obrigado, lá. muito obrigado. Boa. Obrigado, e, mano, a é gente que agradece. Mesmo, obrigado, Valeu, gente. Obrigado é. é. pelo projeto. Pessoal, oh, tá. vamos. Esse, 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 essa secretaria vai, vai, vai ter um trabalho muito bonito pela frente. Sim, e vai dar o que
0: falar. E vai dar, e o, que vai falar. dar o que falar. É isso Agora aí. que você terminou de ouvir ouvir o Betoneira, você espalha para todo mundo porque esse episódio tá qualquer coisa. É
1: isso aí. <risos> Tchau, pessoal.
0: Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cap.